0: سيئة أعمالنا من يمتذ الله فلا wa الله ومن يضير فلا نديه أشهد إله 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 الله أعظم لا شريك وأشهد أن محمدًا عكم ورسوله يا ريك الذين آمنوا يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما ريجا كثيرا من الرجال والنساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارহাম ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اجلها لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي بالله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب
1: الله وأحسن
0: هجهة محمده dan kullu allati bihi dhalaal wa kullu allati bihi n'am alhamdulillah ta'bar syukur pada Allah Subhanahu pada hari ini Selasa pagi menjelang siang 19 Syaban 1438 Hijriah kita duduk bersama Membagi mengkaji kitab Fitih sunnah Di risah Fitih sunnah Untuk wanita Dalam sebuah Kajian Islam intensif puasa 1438 Ijriah Di Masjid As-Sharifah Sariah Matakura Kalimadan Selatan Dan ini adalah al bahan- yang Kelima ini adalah pertemuan yang kelima tentang kajian Islam intensif puasa 1438 Hijriah di Masjid Asy-Syarif Al-Salihah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat
1: serta orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelima. dengan nama nama Allah yang khusnah dan sifat-sifat
0: yang mulia, ya, kita berdoa Allahumma inna nasalka imman nasi'an warizqan tayyiban fa'amalan kita'arbala oleh Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau di yang rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin. 2000 salin dari salin musliman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul ini pertemuan kelima. Hah? Ya. Ini adalah pertemuan kelima dan pada pertemuan yang keempat di dalam kajian Islam Intensi puasa kita sudah membaca
1: dan mempelajari ada pada puasa
0: dan ada pada puasa sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya ada ada pada puasa yang wajib seperti misalkan mengerjakan sholat lima waktu ini wajib bagi yang berpuasa tidak salah dan tidak bermanfaat. Berpuasa tanpa mengerjakan sholat limau Kemudian ada ada yang wajib Yang kedua yaitu bagi laki-laki Diwajibkan untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid Sholat wajib berjamaah di masjid Ini adab-adab yang wajib Kemudian ada pertemuan sebelumnya kita juga sudah menyebutkan hadat adab yang disunnahkan yaitu yang pertama disebutkan oleh penulis makan sahur. Dan sudah kita jelaskan makan sahur waktunya, kemudian hikmahnya, kemudian keutamaannya. Kemudian kita juga sudah jelaskan bagaimana tata cara makan sahur yang sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adab yang selanjutnya disebutkan oleh penulis adalah menjauhi perkataan perkara-perkara yang bertentangan dengan nilai puasa. Ini sebenarnya adab. Adal yang berkaitan dengan Hal-hal yang diharamkan Dan lebih baik Disebutkan secara tersendiri Yaitu Perkara-perkara yang diharamkan Perkara-perkara Yang diharamkan Dan lebih baik Disebutkan secara tersendiri Karena dia banyak Perkara-perkara yang diharamkan Tak berpuasa Di antaranya Yaitu berg bersumpah palsu,
1: mengriba, namimah,
0: memipu, berkata-kata kotor, bertengkar, mencaci, melaknat. Maka ini hal-hal yang diharapkan tatkala berkuasa. Adalah ulil yang jelas kronis menyebutkan di dalam bukunya sebagai adab-adab tatkala berkuasa. Tapi saya lebih contoh kepada bahwa ini disebutkan secara tersendiri yaitu hal-hal yang diharamkan tatkala berpuasa. Kemudian yang ketiga, penulis menyebutkan tentang bersikap dermawan dan mempelajari Al-Qur'an. Tatkala berpuasa sangat dianjurkan untuk bersikap dermawan dan mempelajari Al-Qur'an. Ini juga perkara yang bukan dari termasuk adab tatkala berpuasa. Akan tetapi amalan yang sangat dianjurkan tatkala berpuasa, yaitu amalan-amalan yang sangat dianjurkan tatkala berpuasa di antaranya berpuasa karena iman, kemudian salat tarawih karena iman. Kemudian, bersikap dermawan, lebih dermawan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Kemudian, eh, banyak berzikir, berdoa dan membaca Al-Quran. Kemudian, berumrah. Kemudian, etika. Ini adalah amalan-amalan yang sangat dianjurkan, tak jadi sebenarnya kalau saya lihat nomor 3 pun bukan masuk adab, akan tetapi amalan-amalan yang sangat dianjurkan taklalal berpuasa. Nomor yang keempat yaitu menyegerakan berbuka puasa tepat ketika matahari terbenam. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah ini baru adab yang berkaitan dengan puasa. Ya, ini baru adab yang berkaitan dengan puasa Yaitu menyegerahkan berbuka puasa Kemudian kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya juga Adalah ketika berpuasa Dianjurkan untuk berpua, berbuka puasa dengan kurma yang masih basah Atau yang disebut dengan kurma rutop Kemudian kita sudah sebutkan juga Ketika berbuka puasa Dianjurkan untuk berdoa Berdoa yaitu mengucapkan Zahab al-Dhamma Wa betal batil Wa sabat al-hajruh InsyaAllah Ini adab adab Tak Berbuka puasa Dianjurkan juga ibu ibu saudari-saudari muslimah Yang dimulakan oleh Allah Untuk Adab tak kalah Berbuka puasa Adalah membukakan puasa orang lain. Ini adab tatkala berpuasa, membukakan puasa untuk orang lain dan ini amalan yang sangat dianjurkan di dalam bulan Ramadan. Penulis di sini menyebutkan yang kelima, membaca doa buka puasa. Yang kelima, membaca doa buka puasa. Dan yang keenam yaitu berbuka dengan qot'ah. Ini semua adalah adab-adab tatkala berbuka puasa. Baik. Yang jelas itu tadi adab-adab yang disebutkan oleh penulis Hafiizahullah taala. Sekarang ibu-ibu saudari saudari muslimah kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Jaitu urun tubah tubah lati fi siyama perkara-perkara yang boleh dilakukan wanita ketika berpuasa Pertama penulis mengatakan al-jima'u lailata siyami qabla al melakukan hubungan badan dengan suami ketika di malam hari sebelum terbit fajar melakukan hubungan badan di malam hari ketika sebelum terbit fajar wa huwa rukhsah minallahi muslimin ini adalah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin qala ta'ala uhillakum lailata shiyamir rafthu ila nisaikum Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Al-Baqarah ayat 187. Waamil Ba Azib Abbas radhiyallahu anhu qala: "Lamma nazala sawm Ramadan, kanu la yaqradun nisa Ramadanu Allahu." wa kana rijalun yakhununa anfusahum fa anzala Allahu 'alima Allah annakum kuntum taftahuna anfusakum fataaba 'alaykum dari al-bara' bin 'azim radhiyallahu 'anhu ia berkata ketika perintah wajibnya puasa turun pertama kali di dalam ramadan Para sahabat Nabi Rasulullah Anhum tidak berani mendekati istri-istri mereka selama bulan Ramadhan penuh. Saat itu kaum laki-laki tidak sanggup menahan hawa nafsu mereka, sehingga Allah Taala menyer- menurunkan firman-Nya yang artinya Allah mengetahui bahwa Kalian tidak dapat menahan hawa nafsu kalian Karena itu Allah mengampuni kalian Dan memberi maaf kepada kalian Surat Al-Baqarah ayat 187 Dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari Maksud dari perkara ini adalah Penulis ingin menyebutkan kepada kita Amalan di dalam bulan Ramadan Tatkalah Malam hari yang diperbolehkan adalah bersumbur dengan istri di dalam bulan Ramadhan, ya. Dan ini kenapa diturunkan pada Allah Subhanahu ini? Karena dahulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi ketika sudah diwajibkan atas mereka berpuasa pada bulan Ramadan maka pada saat itu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi menjauhi. Menjauhi istri-istri mereka, tidak tidak mendekati istri-istri mereka, padahal mereka menginginkannya. Nah, makanya Allah menegaskan bahwa menggauli istri tidak mengapa di malam hari bulan Ramadhan. Dan kalau kita lihat sejarah dari Sejarah Nabi Muhammad SAW Dari sejarah puasa maksudnya Sejarah puasa Maka para sahabat Nabi Waktu Tahapan pertama Berpuasa adalah Mereka Diwajibkan Untuk berpuasa Akan dari Nabi Apabila ada orang Yang tidak berbuka Dan ketiduran Tak kalah puasa Allah Maka pada saat itu Tak kalah berbuka saya, Pada saat itu Dia tidak diperbolehkan Untuk makan Dan untuk mendekati Istri-istri mereka
1: Kalau
0: waktu berbuka Ketiduran Tidak langsung berbuka Maka tidak boleh makan Dan tidak boleh mendekati Istri-istri mereka Ya Kemudian setelah itu Ada seorang Yang bernama Salamah bin al-Aqwa' Radiyallahu anhu Salamah bin al-Aqwa' Radiyallahu anhu Beliau suatu hari Berkuasa Ramadan Kemudian saat berbuka ketiduran Kata istrinya Khaybatan lalu Sungguh rugi kamu wahai, Kenapa demikian Karena Setelah itu beliau tidak Bisa makan Dan tidak bisa bergaul dengan istrinya
2: Sampai
0: Besok Jadi sahur pun tidak Sampai besok Sampai besok Mabit baru bisa makan Ternyata Salamabit akwa pingsan Maka akhirnya turunlah Allah, turunlah ayat Allah swt yang membolehkan makan, minum, bersetubu di malam hari. Ini, ini salah satu periode berkuasa di zaman para sahabat nabi di awal-awal kuasa Kemudian, kalau kita lihat dari uh, Cerita Al Baqarah bin Asyim ini, maka di situ periode selanjutnya, yaitu para sahabat nabi kalau berpuasa berapa, asalnya mereka menjauhi istri mereka, mereka tidak mau menggauli dan mendekati istri mereka. Maka turunlah ayat Al Quran yang membolehkan akan hal ini. Ceritanya begitu, ini adab yang terdapat, ini perkara mubah yang pertama. Yang diperolehkan tak berpuasa Tapi Saya juga tidak setuju Dengan apa yang disebutkan oleh penulis Karena penulis mengatakan Perkara-perkara yang boleh dilakukan wanita Ketika berpuasa Ini kan bukan puasa Malam hari kan itu Ya Sedangkan pembicaraan kita Adalah ketika berpuasa Apa saja perkara-perkara Yang dibolehkan ketika puasa Nah, ini ibu-ibu sadari salam muslim. Jadi Allahualahe ibu-ibu lebih baik ditulis adalah uh, poin pertama ini bukan ketika puasa, ketika malam hari Ramadan. Perkara yang dibolehkan ketika malam hari Ramadan, ya bukan ketika puasa, karena ketika puasa tidak boleh sama sekali bersentuh. Kemudian ibu ibu sadari-sadari muslimin duliakan dari Allah. Yang kedua penulis mengatakan antus bishiyomasyam junuban masih dalam keadaan junub di pagi hari. Nah ini baru boleh. Yaitu ketika adzan subuh dia masih junub belum mandi. Masih dalam keadaan jumuh Belum mandi Nah ini benar Ini termasuk perkara yang boleh dilakukan Wanita ketika puasa Ya Paham bu maksud saya bu? Nah jadi perhatikan dengan seksama Dengan teliti Karena penulis mengatakan Perkara-perkara yang boleh dilakukan wanita ketika berpuasa Lalu nomor satu kenapa disebutkan berjima di malam hari Itu kan bukan puasa ya? Itu kan di malam hari bukan puasa Jadi saya kurang sepakat nomor pertama ini Nomor dua ya, Nomor dua termasuk perkara-perkara yang boleh dilakukan yaitu seorang yang sedang berpuasa di pagi hari masih dalam keadaan junub sudah agen subuh ya dan dia belum mandi junub maka ini tetap wajib baginya untuk berpuasa dia mandi dia sholat subuh lalu dia berpuasa nah ini boleh perkara-perkara boleh dilakukan wanita ketika berpuasa penulis membawakan dari wa an aishah wa ummu salam wa ummu salamah radhiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yubriku alfajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yagtasilu wa yasum aishah radhiyallahu anha dan ummu salamah radhiyallahu anha menyatakan Rasulullah s.a.w pernah junub. Di sini disebutkan junubun min ahlihi, pernah junub karena bergaul dengan istrinya hingga fajar menyingsing. Kemudian beliau mandi dan berpuasa seperti biasa. Ini Ibu, Saudari-saudari muslimah, kalau ada yang bertanya, Ustaz, itu mungkin bukan Ramadan karena di dalam hadis ini tidak disebutkan kata rawah. Lihat saya baca lagi hadisnya, lihat bukunya. Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhum menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah junub setelah bercampur dengan istrinya hingga fajar menyingsing. Kemudian beliau mandi dan berpuasa seperti biasa. Ada yang bertanya, Ustaz, itu mungkin bukan Ramadan? karena dalam hadis tadi tidak disebutkan apa Bu Ramadan tidak disebutkan Ramadan lalu bagaimana menjawabnya di sana ada riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Buhari dan Muslim juga kana nabiy sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajr junuban fi ramadan min ghairi hulmin fayaftasilu wa yasum artinya nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mendapati waktu fajar dalam keadaan junub di dalam bulan Ramadhan bukan karena mimpi apa maksud bukan karena mimpi Bu tetapi karena berjima dengan istrinya bukan jununnya bukan karena mimpi lalu beliau mandi lalu berpuasa seperti biasa hari nah, ini ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ibu yang kedua, yang ketiga sekarang. Penulis kitab Habibullah Habibah Allah taala berkata, takbiluz zawj wa mubasharatu lama dunan jima'. Mencium suami, bermesraan tanpa melakukan hubungan badan. Ini termasuk yang diperbolehkan tatkala berpuasa. Ya, kita baca dalilnya. An Aisyah radhiyallahu anha qala Kaan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqabbi wa, wa yubashiru wa huwa shalim wa kana amlakukum liirbi hadis riwayat al-Bukhari Muslim Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mencium dan berciumb ketika beliau berpuasa Beliau adalah orang yang paling kuat Mengendalikan nafsunya Di antara kalian semua Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Hadis ini Menunjukkan bahwa Bolehnya mencium Mencumbu, memeluk, memeluk, memeluk Istrinya Tak kalah berpuasa Akan tetapi Hadis ini Di Sebutkan oleh para ulama penjelasannya, yaitu karena amlaka kumli irbhi, bahawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau paling kuat untuk menahan hawa nafsunya, paling kuat untuk menahan hawa nafsunya. Apa makna paling kuat untuk menahan hawa nafsunya? Perhatikan penjelasan para ulama rahimahullahu taala. Yang dimaksud dengan paling kuat untuk menahan hawa nafsunya adalah Abdullah bin Abbas berkata, irbun hajah. Artinya, irbun itu adalah keperluan. Kebutuhan terhadap perempuan. Al-Jazari, berhikmah di dalam kitab An-Nihay berkata: "Lihajati yani an-nahukana aliban lihawahu." Maksudnya Nabi Muhammad SAW bersabda mengendalikan orang yang paling kuat mengendalikan nafsunya di antara kalian. Maksudnya adalah orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya. Orang yang bisa menalarkan hawa nafsunya. Ya, ini ibu, ibu saudari saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dan ada pendapat yang lain. أراد به الردو وعند به من الأعداء الذكر خاصاً yang dimaksud irbun. Beliau paling kuat mengendalikan nafsunya Bisa di dimakan dalam bahasa Indonesia Nafsunya Bahwa penafsirannya adalah Beliau paling kuat menahan kemaluannya Dan irbun nama lain dari zakarun ya, Menahan hawa nafsunya ini wibu sadari saudari muslimah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi menjelaskan apa yang dimaksud dengan paling kuat mengendalikan hawa nafsunya. Makna kalami Aishyata r.a anha. أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي صلى الله عليه وسلم في استباحتها لأنه يملك نفسه ويأمن الوقوع في قبلة يتولد منها إنزال أو شهوة وهيجان نفس ونحو ذلك وأنتم لا تأمنون ذلك wa tariqukum al-intifaf anha lihat ibu ini, ini penjelasan yang sedikit berbeda dengan apa yang disebutkan oleh penulis kata Imam Nawawi rahimahullah makna perkataan Aisyah radhiyallahu anha bahwa harus atau semestinya kalian menjauhi ciuman menjauhi ciuman pelukan di dalam bulan ramad kenapa karena jangan mengira diri kalian sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kebolehan mencium dan memeluknya kenapa karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanggup menahan diri dan aman dari terkorosok setelah mencium yang berbuah kepada keluarnya air mani Ataupun syahwat ingin menggauli Ataupun gejolak di dalam diri Kalian tidak aman melakukan akan hal itu Maka cara kalian adalah Lebih baik menahan diri Dari menciup, memeluk Dan semisalnya Yang yang menghantarkan kepada syahwat Yang diharamkan nanti di dalam bulan Ramadan nah ini ibu-ibu penjelasan dari Imam Nawawi berarti ya kalau menurut kita yang kita baca dari penjelasan Imam Nawawi beliau malah bukan termasuk hal yang mubah akan tetapi dijauhi lebih utama ini penjelasan yang lain bu ya jadi sekali lagi penulis hafidhullah Ta'ala mengatakan Perkara yang mubah Yang dibolehkan Tadkala Ramadhan Bergaul Bercumbu Mencium Memeluk Istri akan tetapi kalau penjelasan dari Imam Nawawi berbeda lagi Beliau mengatakan lebih baik tidak bergaul Tidak mencium, tidak mengeluh, mengeluh, mengelus Dan semisalnya tak kalah berkuasa Semuanya kembali kepada diri masing-masing Jika sanggup untuk menahan kemaluannya Sanggup untuk menahan hawa nafsunya maka menjadi boleh kalau tidak sanggup maka lebih baik dijauhi apalagi kadang-kadang ada sebagian laki-laki yang dijapai jempolnya saja sudah menggatal maka lebih baik dia menjauhi perkataan ini ataupun perbuatan ini ini berikut saudari-saudari muslimah. Jadi seakan-akan pendapat Imam Nawawi rahimahullah mengatakan itu kekhususan bagi Nabi. Lebih baik umatnya tidak e, mencukupkan dari hal itu karena tidak sanggup, tidak seperti yang dilakukan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Akan tetapi ada sebagian ulama yang berpendapat Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah Maka asal hukumnya Boleh untuk umatnya Selama belum ada dalil yang mengharamkannya Ataupun memakruhkannya Demikian Ibu-ibu saudari-saudari muslimah saudari, saudari, saudari. Jadi kayak apa Ustaz? Boleh ada Maka Alam Kembali kepada Kemampuan masing-masing jika menganggap dirinya tidak sanggup maka lebih baik dijauhi. Ya, lebih baik dijauhi. Tetapi jika menganggap dirinya sanggup maka lebih baik didekati. Bukan lebih baik didekati. Artinya boleh mengerjakannya. lihat penjelasan menarik dari Imam Ibnu Atha'in ini Buk tentang macam-macam ciuman di dalam bulan Ramadan. Catat Bu, macam-macam ciuman di dalam bulan Ramadan. Masyaallah, ada juga Ustaz pembagiannya. <guluh> ada Bu. Ini mohon maaf, saya tidak bawa tim kameramen karena saya bawa istri saya yang tercinta. Jadi tim kameramen tidak bisa Meng- Mengikut Kalau nafis tidak ada yang bisa Dilihat
1: di televisi
0: Baik ibu, perhatikan Macam-macam ciuman yang dijelaskan Oleh Imam Nurtaimin di dalam kitab beliau Asyarhul mumti' Yang pertama La yathabuha Syahwatul mutlaqan Mikhlu Takbiril insan Auladahu sirah Awil qadim Minasabah بين عينيه او راسه او معانقته او زوجته وما اشبه ذلك فهذا لا يفسد لا حكم لها لان الاصل الحل. قيومان yang pertama, ciuman yang tidak dibarengi dengan syahwat sama sekali. Seperti seorang menunjum anaknya yang masih kecil. Seorang mencium Mencium Seorang yang mencium Anaknya yang masih kecil Seorang yang Mencium Seseorang yang baru datang Dari safar Baik di keningnya Di kepalanya Ataupun memeluknya Ataupun itu adalah istrinya Atau yang semisal dengannya Yang tidak memiliki syahwat sama sekali Maka ini tidak terlarang Dan tidak memberikan bekas apa-apa Dan tidak ada hukum atasnya Artinya mubah boleh Maka ini asal hukumnya adalah halal mubah Ini ciuman jenis pertama syuman jenis kedua an tuharika atau an tuharika syahwa walakinahu ya'manu min iksadi sawmi bil inzar al qibla allati tuhariku syahwa tukrah syuman yang menggerakkan syahwat akan tetapi dia merasa aman dari uh, kerusakan puasanya dia bisa dia bisa untuk me- menahan dirinya agar tidak keluar maninya Maka ciuman seperti ini dimakruhkan Yang menggerakkan syahwat tapi bisa merasa aman M- Bisa merasa aman dari keluarnya air mani Maka ini hukumnya makruh Ciuman yang kedua, ayyuksha min fasa di bil inza. Ciuman kalau dia melakukannya dia takut akan keluar air mani. Ya, ayyuksha min alupun ifil jima al muharram fi nahari ramadhan. Yaitu ciuman yang menakutkan untuk berkuasa karena ditakutkan dia akan masuk ke dalam ke dalam persetubuhan di siang hari bulan Ramadan maka ciuman ini haram ya ciuman ini haram kemudian beliau mengatakan ka'an yakuna sari'asy seperti orang yang cepat bangkit syahwatnya syadidul mahabbati ahli sangat cinta kepada istrinya Ya, jadi perkataan saya tadi yang misalkan me- Terjapai e, jari jemari saja sudah bangkit itu dari sini bukan saya e, suka berbicara yang seperti itu tin. Akan tetapi Syekh memang menyebutkan, ya, kanihuna sari ashshah seperti orang yang suka terbangkit syahwatnya, ya sangat cinta kepada istrinya. Ya, dikedipi sedikit oleh istrinya langsung klepek-klepok. Maka orang seperti ini ya haram baginya mencium istrinya karenahu ya'budu nafsahu lil halak karena dia akan menghantarkan dirinya kepada kebinasaan wasau mahu lil dan kehancuran pada puasanya. Lebih baik dia menjauhinya. Ya adapun jenis yang kuat tadi yang tidak terpengaruh sama sekali maka itu mubah. Kalau ter ee, bergerak syahwatnya, tergerak syahwatnya tetapi masih bisa menjaganya, masih bisa menjaganya, maka pada saat itu ya makruh. Kalau tidak bisa menjaganya, maka pada saat itu haram. Dan ini adalah yang paling utama penjelasannya tentang masalah mencium, mengelus, mengelus istri tatkala bulan Ramadan. Jadi ini pendapat mengumpulkan dua pendapat yang sudah kita sebutkan tadi wallahu a'lam. Kemudian ibu yang ketiga al uh, yang Penulis mengatakan Wa fa'an 'Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa yubashir wa huwa sa'im wa kana amlakatu min irbih Artinya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mencium dan berciumbu ketika beliau berpuasa Beliau adalah orang yang paling kuat mengendalikan nafsunya di kalian semua Kemudian wafir riwayat Fatimah Aisyah, "Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciumku wahwa sha'im wa ana sha'imah." Dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menciumku ketika beliau sedang berpuasa dan aku pun sedang berpuasa." Nah, ini menunjukkan dua-duanya diperbolehkan apabila sang istri sanggup menahan dirinya, ya. Maka diperbolehkan pada saat itu untuk melayani suaminya, diciumnya, dikelupnya, kemudian dielusnya Asalkan sang istri mampu untuk menahannya Dan tadi sudah kita sebutkan pembagian ciuman tatkala bulan Ramadan Kemudian penulis mengatakan wal mubasharatu asluha iltiqa'ul bashratain bashararurujul wa basharatur mar'ah wal murad biha huna ma dunal jima' bila syakkina mubasharah artinya bercumbu dalam bahasa Indonesia menurut bahasa adalah persentuhan antara kulit laki-laki dengan kulit wanita perempuan yang dimaksud di adalah segala macam bentuk rayu segala macam bentuk rayu selain hubungan badan Ya segala macam bentuk rayu selain hubungan badan. Ini ibu-ibu saudari saudari Muslimah yang dimanjakan oleh Allah. Kemudian, wain masrurkin, r.a. Rahimahullah, kata, "Saatku Aisha, r.a. Ma'ayyilil Rasul min azratihi sahihman. Kata, "Kelu shein illajma'." Bahdi ibu-ibu, mesti masrur. Rahimahullah. Masrur ini seorang tabi' Masruh ini seorang tabi'i Nama asli atau lengkap beliau adalah uh, Masruh Ibn al-Ajda' Masruh Ibn al-Ajda' bin Malik bin Umayyah kenapa disebut masruk masruk itu artinya curian kata Abu Bakar Al-Khafif Al-Bagdadi Rahimahullahu Ta'ala Yukhalu inna musaraqa Wa wasariah Disebutkan bahwasanya beliau Itu Mencuri tadkala masih kecil Thumma ujid Fasumniya masruqan Lalu setelah itu Ditemukan Dia ketangkap mencuri Maka akhirnya Disebut sebagai masruq atau ada yang mengatakan yang lain beliau ini dicuri tatkala masih kecil Or mungkin lebih tepatnya dicuri suriqah dicuri tatkala masih kecil lalu kemudian setelah itu ditemukan mohon maaf yang bukan mencuri tapi Di, dicuri tatkala masih kecil lalu kemudian ditemukan Nah ketika ditemukan Maka akhirnya disebutlah Anak temuan Atau anak curian Masruh Anak yang dicuri ya, Bukan anak yang tertukar Anak yang dicuri Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah Dimuliakan adat Allah Nah masruh ini Beliau adalah Ulama Islam Meninggal pada tahun 62 Hijriah. Beliau seorang tabi'i. Beliau muridnya Aisyah radhiyallahu anha dan juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang boleh dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya ketika sedang berpuasa?" Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Ia boleh melakukan apa saja selain hubungan badan, selain jima', memasukkan ember ke dalam sumur, selain itu." Ibu, perhatikan Masrukh rahimahullah ber- belajar kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahwasanya seorang perempuan boleh mengajar laki-laki asalkan menjaga adab-adabnya. Tidak berdoa, tidak ee, harus pakai hijab, tidak melemah lembutkan perkataan dan semisalnya. Ini diperbolehkan belajar kepada seorang perempuan bagi laki-laki. Wallahu a'lam. Kemudian penulis mengatakan faidah, faidah a ilah kabal rajulu zaujatahu awba shahha panazala minha almadhi fala syai'a 'alayha ini perhatikan Bu jika seorang suami mencium atau berciumbuh dengan istrinya hingga mengeluarkan madzi apa itu madzi madzi adalah cairan yang keluar ketika seseorang terdorak tergerak syahwatnya tergerak syahwatnya cairan yang keluar Ketika seseorang tergerak syahwatnya Sebelum keluarnya Mani Sebelum keluarnya Mani ya Ini ibu saudari-saudari muslimah Yang dimulaikan oleh Allah Lihat penjelasannya Al-madi huwal ma'ul abiyad Alladhi yakhruju indah sawarani syahwat Madhi adalah air bening Cairan bening Yang keluar Dari Uh, yang keluar tak kalah Tergerak syahwat Tergerak syahwat Ini madri Nah di sini penulis mengatakan Jika seorang suami mencium Atau bercumbu dengan istrinya Hingga mengeluarkan madri Maka puasanya tidak batal Kenapa puasanya tidak batal Ibu-ibu saudara-saudari yang dimilakan oleh Allah Karena Karena Ya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa keluarnya Madhi membatalkan puasa, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa keluarnya Madhi e, membatalkan puasa. Imam Nur Seimin mengatakan. وذلك لأن لعدم الدليل على أنه يفطر ولا يصح قياسه على المني كتب ليانز كأنه لا وجود للدليل على أنه يفطر ولا يصح قياسه على المني
1: كتب
0: ليانز كأنه لا وجود للدليل على أنه يفطر ولا يصح قياسه على المني كتب ليانز كأنه لا وجود للدليل على أنه Maldi tidak bisa dikiaskan dengan mani. Ya, ini ibu saudari-saudari muslimah jubilakan oleh Allah. Dan ini adalah mazhabnya Imam Al-Syafiq, ya Rahimahullah. Dan Imam Abu Hanifah. Dan Syekhul Islam Ibn Qaimiyah, rahimahullah ta'ala. Bahwa Maldi tidak membatalkan puasa. B. Idza qabala rajul zawjatahu aw basharaha wa huma sa'iman fa anzala ahaduhuma maniy fa qad afkara wabta sawmu wa alayhi al qada jika seorang suami mencium atau berciumbu dengan istrinya sedangkan keduanya sedang berpuasa lalu salah seorang di antara mereka mengeluarkan air mani maka yang mengeluarkan tadi harus berbuka dan puasanya batal serta ia wajib mengqadanya. Mungkin sang suami tidak tahan, akhirnya keluar air maninya, maka batal puasanya. Ya, dia mengqada di lain hari dan dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah membatalkan puasa tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Wallahu alim. Yang keempat, sekarang Ibu, Alir kisah wasabu wasabu ala raksi lita barut mandi dan menyerangkan. Sebentar. mandi dan menyiramkan air ke kepala agar terasa dingin dan segar di nah, sini ada dua praktek mandi ataupun hanya sekedar menyiramkan air ke kepala <tuk fajru, wa qad taqaddama qariiban anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudriku al-fajr wa huwa jum'a thumma yagtasilu wa yasum wa 'an ba'di ashhabi sallallahu alaihi wasallam fa لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائن من العباش أو من الكهري. dalam pembahasan di atas disebutkan bahwa Nabi Muhammad saw pernah junub ketika fajar atau ketika fajar telah mandi kemudian beliau mandi dan berpuasa seperti biasa. ini menunjukkan Seseorang yang dalam keadaan junub sedangkan sudah agan subuh, maka tidak mengapa dia itu mandi. Tak dia berpuasa, mandi junub agar bisa sholat, kemudian dia teruskan puasanya. Yang ini menunjukkan bahwa mandi tidak mengapa dalam puasa. Beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di daerah al-Gharsh salah satu daerah di kota Mekah beliau menuangkan air di kepalanya ketika berpuasa karena kehausan atau kepanasan hadis riwayat Imam Abu Dawud dan disahkankan oleh Imam al Albani rahimahullah taala uh, para poin yang jadi mertua Allah subhanahu wa taala
1: ini diperbolehkan ya untuk ma,
0: apa ma, mandi ya untuk mandi diperbolehkan Lihat penjelasan-penjelasan para ulama sebagai tambahan. Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya mengatakan bab bukti salius kain. Bab mandinya orang yang berpuasa. Kemudian uh, beliau menyebutkan waballa bin Umar radhiyallahu anhu ma thobal, f'alqahu alaihi wa wasail. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu membasahi kain sampai basah, lalu beliau letakkan di atas kepalanya. Dalam keadaan beliau sedang berkuasa. Nah, ini boleh hal-hal yang seperti ini. Kalau seandainya harinya sangat panas sekali. وَدَخَلَ الشَّعْفِيُّ الْحَمَّمَ مَوَا هُوَ سَائِمُ Al-Sha'fi masuk ke dalam hammam. Hammam di sini artinya adalah tempat pemandian. Dalam keadaan beliau sedang berpuasa Al-Syabi siapa Ustaz? Al-Syabi ya, Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Biar kita mengenal ulama-ulama terdahulu. Al-Syabi adalah ulama Islam Yang terkenal Dan beliau ini Wafat Pada tahun 723. Beliau berarti ulama Islam abad ke-8 Hijriah, As-Sya'bi. Nama aslinya adalah Amir bin Syarafin As-Sya'bi. Amir bin Syarafin As-Sya'bi. Afwan, salah, salah. Bukan ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau adalah seorang tabi'i. Seorang tabi'in. Ya, yang wafat pada tahun 100 Hijriah. Yang wafat pada tahun 100 Hijriah. Ahli hadis, ahli fikih dari kalangan ulama salaf. Ya, Amir bin Syarahil bin Ab Bin Abd Bin Ziy Abu Omar Al Hamdali Al Shabbi terkenal dengan Imam Al Shabbi. Ya, ini hanya sekedar untuk mengetahui. Al Shabbi berkata beliau masuk ke dalam hammam tempat pemandian seperti sungai. Ya, itu namanya hammam kalau dahulu. Kemudian Al Hasan Al Basri berkata. Laba sabil nabu nabah wabtubarut lisan. Tidak mengapa berkumur-kumur dan e, mendinginkan badan untuk orang yang sedang berpuasa, yaitu mandi ataupun menyiramkan air ke kepalanya. Tidak mengapa. Ini disebutkan oleh Imam Al Bukhari di dalam kitabnya As Sahih. Ya, riwayat-riwayat tersebut disebutkan dalam Imam dalam kitab Sahih Bukhari. Baik ibu, kita lanjutkan. Yang kelima, al-madmadah wal istinsyaq min ghairi mubalaghah. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung yang disebut dengan istinsyaq tanpa berlebihan. Maksudnya ini lebih baik tatkala dilakukan tatkala berpuasa. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Al-madmadah berkumur-kumur, istinsyaq memasukkan air ke hidung ya, tanpa berlebihan li qawlihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan uh, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dhalik min istinsha illa an takuna sa'iman hendaklah engkau bersungguh-sungguh ketika memasukkan air ke dalam hidung ya ketika wudu kecuali jika engkau sedang berpuasa Maksud kecuali jika engkau sedang berpuasa ini adalah Jangan bersungguh-sungguh Tetap berkumur-kumur Tetap memasukkan air ke hidung Tapi jangan bersungguh-sungguh ya Sampai e, menengadah ke atas Kala-kala-kala-kala Ketika ditanya Kenapa begitu puasa, kalau kala ini berkumur-kumur aja ya? Nah ini tidak diperbolehkan ya Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian selanjutnya Ibu yang keenam al-quhhu al-quhlu wa tibu wal-qathratu wal-hukna was-siwaq wa memakai celak minyak wangi obat tetes mata disuntik atau menggosok gigi ya disuntik atau menggosok gigi Ibu-ibu saudari-saudari Muslimah, dimulai dari Allah. Celak mata sudah ibu-ibu kenal. Minyak wangi juga sudah kenal. Obat mata, obat tetes mata, ya, nah, disuntik. Disuntik di sini terdapat penjelasan. Kalau seandainya disuntiknya untuk menguatkan badan, maka ini batal puasanya. Karena salah satu pembatal puasa adalah sesuatu yang senilai atau semakna dengan makan dan minum. Nah, kalau suntikan itu Menguatkan badan seperti makan, seperti minum, maka pada saat itu dijauh, ya tidak diperbolehkan. Bisa membatalkan puasa. Kemudian menggosok gigi, ya menggosok gigi diperbolehkan. Ibnu Sadril serdilusnya dibilangkan oleh Allah. Tapi harus diperhatikan. Jangan sampai masuk ke dalam tenggorokan. Jangan sampai masuk ke dalam tenggorokan. Penulis berkata, Al-Aruhaq anna'u la yukhtiru bisayin min zalik. Semua itu tidak membatalkan puasa. Jadi dari mulai celak mata, minyak wangi, obat tetes mata, disuntikkan, disuntik dan menggosok gigi, semua itu tidak membatalkan puasa. Fa'in nasyiyah min diniil muslimin Alladhi Alladhi yaktiil ma'alifatihi al khas wal am. Fala'ukanat hadhir jumur mimmah harma Allah. ورسوله في الصيام ويفسد, ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه ولو ذكر ذلك العليم الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه فلما لم ينقل أحد من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك semua itu tidak membatalkan puasa karena pada dasarnya puasa merupakan bagian dari ajaran agama yang harus diketahui oleh setiap orang. Jika semua perkara dilarang, jika semua perkara yang dilarang dan termasuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, ketika berpuasa hukumnya membatalkan puasa maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa pasti menjelaskannya ya, jika Rasulullah s.a.w. menerangkannya maka para sahabat pasti mengetahuinya dan menyampaikannya kepada umat, sebagaimana mereka menyampaikan seluruh ajaran agama lainnya, karena tidak ada seorang ulama pun yang meriwayatkan keterangan dari Nabi Muhammad s.a.w. tentang perkara di atas baik berupa hadis sahih maupun lemah, bersalah lengkap maupun mursal, maka Bisa dipastikan bahwa beliau Tidak menerangkan satupun Di antara perkara-perkara tersebut Jadi maksud beliau ini begini Masalah celah Itu kan sering dipakai oleh kaum muslimi Masalah minyak wangi Sering dipakai oleh kaum muslimi Obat mata Kemudian sikat gigi siwak sering dipakai oleh kaum muslimi Kalau seandainya Eee uh, Hal-hal yang sering dipakai tersebut oleh kaum muslimin dihanamkan, maka niscaya akan ada penjelasannya, karena tidak boleh mengakhirkan penjelasan untuk umat Islam. Nah,
1: ternyata belum
0: ada penjelasannya, belum ada keterangannya dari Rasulullah saw. Hal-hal yang kita sebutkan tadi
1: membatalkan puasa, maka
0: yang menunjukkan hal ini diperbolehkan, ya begitu cara memahaminya ibu-ibu saudari-saudari muslimah Qult wa qassaha an Abba wa Ibrahim An-Na'i wal Hasani waz Zuhri min ulama'is salaf Saya berkata beberapa atsar sahih dari Abba Ibrahim An-Na'i Al Hasani Al Basri Muslim bin Ubaidillah bin Shihab Az-Zuhri yang menyatakan bahwa orang yang berpuasa dibolehkan memakai celak mata dibolehkan memakai celak mata nah ini dia. faqida la haraja fi isti'mal al-asnani wal masju wal mahjun athna' as-siyam idza amantu nufuduhu ila al-halqi ila al-halqi wal aula tarkuhu naharan wa fi'luhu laylan tidak mengapa menggosok gigi dengan sikat gigi dan pasta gigi ketika berpuasa selama ia yakin tidak masuk ke tenggorokan. Tetapi sebaiknya tidak menggosok gigi di siang hari namun dilakukan di malam hari. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang digunakan oleh Allah kata-kata sebaiknya itu mendapat penulis padahal dibolehkan yang menggosok gigi. Di siap hari, di pagi hari, di sore hari, ramallah, dengan pasta gigi. Dengan catatan, menjaga agar tidak masuk ke tenggorokan Itu saja sebenarnya. Baik. Kita lanjutkan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimanfaatkan Allah, yang ketujuh, berbekam, donor darah, cuci darah, selama tidak membuat lemah. Berbekam, donor darah, cuci darah, selama tidak membuat lemah. Kata-kata berbekam ada hadisnya, ya Nabi Muhammad SAW berbekam ketika beliau sedang berpuasa. Ini kita terima. Cuci darah. Cuci darah, wallahu a'lam. Cuci darah. Penulis
2: mengatakan uh,
0: mubah boleh. Wallahu a'lam. Sebahagian ulama mengatakan haram. Ya, sebahagian ulama mengatakan haram. Sebentar saya carikan. Perhatikan baik-baik, disebutkan dalam buku Asyam, Asyam Al-Islam yang ditulis oleh uh, Fadilatul Syekh Sa'ad Al-Kahtami, uh, Ali bin Wahab Al-Kahtami, Bahwa, cuci darah, هناka toriqatan nil-rasi bil-kanamu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sana ada dua cara untuk cuci darah. At-tariqatul ula. Cara yang pertama, yatimmu ghasilul kali biwasitati alatin tusamma al-kulliyatu as Dengan cara dengan perantara alat yang disebut dengan pe, pencucian secara buat tahu fa yatimmu sahb ad dam ila hadha al jihaz wa yaqumu bitasfiyatihi min al wadi ddar thumma ya'udu ila al jism an tariqi al warid wa qad ihtiyaju ila sawail muwaddila sawail mughdhi'a tu'ti pertama yaitu caranya adalah dengan alat tadi Kemudian dicac, disedot darah-darah yang ada oleh alat tersebut. Kemudian alat tersebut membersihkan, membersihkan darah dari bakteri-bakteri dan kotoran-kotoran. Kemudian dikembalikan lagi darah tersebut ke dalam jasadnya, ya melalui urat-urat yang ada dan kadang-kadang memerlukan zawail mudhiah yaitu cairan tambahan cairan tambahan yang dimasukkan ke dalam atau yang dimasukkan melalui kurat sesuai gitu. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua Tetimu an tarifat al-gisha al-britwani Fi'l-barma Haytu yudkhil umbu Umbu ba'idah Fathata sahiratin Fi jidari al-bati Fawta surah Thumma yudkhil
2: Adada
0: التي تحتوي على نسبة عالية من سكر المولوس إلى داخل إلى داخل جوف البطن، وتبطأ في جوف البطن لفترة، ثم تسحب مرة أخرى، أو تسحب مرة أخرى، وتكرر هذه العملية عدة مرات في اليوم الواحد، ويتم أثناء ذلك تبادل الشوارع والسكر والأملاح الموجود في الدم abral al-brithwan wa min mu'min anna kamiyat as-sukkar al-ghulus al-mawjud fi ila dam saim abra al al-brithwan ini caranya ada alat dimasukkan ke dalam perut kemudian dimasukkan pada saat itu Dua liter dari cairan cairan cairan-cairan tersebut akan menghapuskan ee, darah-darah yang kotor. Darah-darah yang yang kotor. Jadi darahnya tidak dikeluarin. Kalau tar- cara yang pertama tadi, darahnya dikeluarin. Ini enggak cairan dimasukin untuk meng- menghilangkan darah-darah yang kotor. Dan ternyata poin dramatik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama berbeda pendapat dalam masalah ee apa tadi Masalah Cuci darah Yang berbeda pendapat Wallahu Wallahu'alam pendapat yang lebih kuat Untuk cuci darah adalah Dia membatalkan puasa Jadi kita belum sepakat Dengan apa yang disebutkan oleh penulis Bahwa cuci darah tidak membatalkan puasa Karena di dalam cuci darah Itu menambahkan kepada tubuh Darah yang baik Dan ditambahkan juga bersamaan dengannya Yaitu Zat Yang digunakan untuk Menguatkan tubuh tersebut Dan ini adalah Pembatal puasa Ini adalah Pembatal puasa Dan ini pendapatnya Imam Ibu Abbas rahimahullah taala Kita lanjutkan ibunya dari saudara-saudara muslimin yang dimuliakan oleh Allah Fa'an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu maqad ihtajama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wasalha Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma'baraka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berbekal ketika beliau sedang berpuasa. Ini masalah berbekam ya. Diperbincangkan juga oleh para ulama rahimahullahu taala. Dan penulis lebih condong kepada pendapat bahwa bekam tidak membatalkan puasa. Ini penulis lebih condong kepada pendapat bahwa Bekam tidak membatalkan puasa. Sedangkan sebagian ulama ada yang berpendapat bahawa bekam membatalkan puasa. Kenapa demikian? Wibu sadari secara Muslimah yang diuliakan oleh Allah. Karena bekam. Sebentar lagi. Saya carikan permasalahan itu menyebutkan pendapat ulama yang menyebutkan bahwa bekam membatalkan puasa. Jadi kita tahu dua-dua pendapat tersebut. Kita bukan hanya jujur seperti yang saya ucapkan, kalau membaca kitab fikih sunnah seperti ini, kita akhirnya cuma tahu satu pendapat, yaitu pendapatnya penulis. Ya, di dalam buku ini meskipun beliau berdalil akan tetapi untuk belajar fikih kita harus mengetahui juga perbedaan-perbedaan pendapat yang disebutkan oleh para ulama sehingga kita lebih dalam ilmunya dan tidak kaget kalau seandainya ada yang berpendapat dengan pendapat lain hanya saya tadi berhenti sebentar perhatikan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. bahwa sebagian ulama berpendapat eh, bahwa Hijama berbekam tidak membatalkan puasa sebagaimana yang disebutkan oleh penulis tidak membatalkan puasa ya sedangkan di sana ada hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad Budaw Firmizi dari Rafi' bin Hudayj radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda aqtarul hajim wa mahjum seorang yang berkuasa seorang yang e, membekam dan yang dibekam dan yang dibekam batal kuasanya seorang yang berbekam dan yang dibekam batal kuasanya ini wibuk Saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala E, dalilnya apa? Mereka mengatakan ada sekitar 16 sahabat Nabi Yang meriwayatkan bahwa Para sahabat kalau bulan Ramadan ingin berbekam Maka mereka mengakhirkan bekam di, dalam, eh, di waktu malam hari mereka mengakhirkan bekam di malam hari. Jadi 16 sahabat Nabi mengatakan ini. Kemudian ibu-ibu sadari-sadari Muslimah yang diuliakan Allah. Kita uh, kemudian penulis juga mengatakan uh, dalil dari ulama yang mengatakan bahawa bekam membatalkan puasa adalah bekam membatalkan puasa Rasul sallallahu alaihi bersabda sedangkan bekam tidak membatalkan puasa itu cerita dari Abdullah bin Abbas dan ucapan lebih didahulukan dibandingkan perbuatan paham maksud saya Bu jadi ada hadis tadi dari Radil Rafiq bin Hudayj radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda aftarul hajimu wal mahdum Abdurrahman Al-Majjur bersabda, beliau di sini bersabda, ya, bahwa orang yang berbekam dan bekam batal kuasanya. Sedangkan Abdullah bin Abbas bercerita perbuatan Rasulullah dan di dalam kaedah ucapan lebih didahulukan dibandingkan kisah, ya, ucapan lebih didahulukan dibandingkan kisah. Ini virus adanya dari muslimah yang dinamakan oleh Allah Subhanahu Yang jelas itu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang masalah ini. Kemudian penulis mengatakan wal hijamatu bihi akhdudz dami Maksud berbekal hijama adalah mengeluarkan darah dari kepala. Dengan teknik tertentu. Wa fi makna had tabar robi jam. Dan hal ini dikiaskan kedua kepada bolehnya berbekam, yaitu uh, donor darah. Ini kurang terjemahannya bu. At mendonorkan darah dan cuci darah dibolehkan ketika berpuasa. Ya, hal ini dikiaskan kepada bolehnya berbekam. Wasahmu minat badan ditahlii bahwa jais. Namun perjemahannya uh, kurang ibu. Saya ulangi, wafimahna at-tabar wa bidjam dan semakna dengan hijama adalah yaitu uh, donor darah. Semakna dengan hijama, donor darah. Wasah bihi mina badin di dan mengambil darah dari badan untuk penelitian, ini boleh, ya, dikiaskan dengan bekam tadi. Wahwaja isu, maka ini diperbolehkan. Kadari keidahatil hajah ilai hifinah hari ramadan. Demikian pula apabila diperlukan pada siang hari bulan ramadan. Lakin idah fasyaminul dzahabu fa inhu yukra namun apabila dikhawatirkan akan mengakibatkan tubuh menjadi lemas maka hukumnya makruh ya hukumnya makruh. Pakat suila Anas bin Malik radhiyallahu anhu akuntum takrohun al hijama talisal halal ilham ajurullah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah ditanya apakah kalian yaitu para sahabat makruhkan berbekam bagi orang yang sedang berpuasa? Anas bin Malik menjawab tidak. Kecuali jika hal itu membuatnya lemah. Nah, ini penulis menguatkan pendapat bahwa berbuka tidak membatalkan puasa. Tetapi sudah kita sebutkan tadi ada pendapat yang kedua bahwa berbuka membatalkan puasa. Dan jumhur ulama mengatakan berbuka tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Maaf boyang, kalau belajar fikih agak panjang begitu, ada perbedaan-perbedaan pendapat, sehingga kita benar-benar tahu. Kita lanjutkan, mencicipi makanan dan mengunyahnya untuk diberikan kepada bayi selama tidak masuk ke tenggorokan. Ibnu Abbas r.a. mengatakan, tidak mengapa mencicipi cukah atau apapun ketika berpuasa, selama tidak melewati tenggorokan atau masuk ke dalam. Tentunya setelah dicicipi jangan ditelan. Ya wia, setelah dicicipi, dicicipi jangan jangan ditelan. Ini batal kalau ditelan. Yunus mengatakan bahwa Al Hasan Rabbil Alaihimahal Taala berkata, aku pernah melihatnya mengunyah makanan untuk bayi. Padahal ia sedang berpuasa. Lalu, mengunyah, lalu mengelu- ia mengunyah lalu mengeluarkan makanan tersebut dari mulutnya. Lalu memasukkannya ke mulut bayi tersebut. Syekhul Islam ibnu Taimiyah rahimahullah wa ta'ala berkata. Hukum mencicipi makanan adalah makruh jika tidak diperlukan. Tetapi tidak membatalkan puasa. Sedangkan jika ada keperluan maka hukumnya sama dengan hukum berumur-umur. Nah, ini mencicipi makanan di samping ada. Penjelasan dari ulama salam juga bisa dikiaskan dengan berkumur-kumur Fa'idah Seorang wanita yang sedang berpuasa dimakruhkan Mengunyah permen karet Yang tidak mengandung sesuatu yang bisa masuk ke dalam perut Karena membuat mulut menjadi kering Menimbulkan rasa haus Sedangkan jika masuk ke perut Maka jumur ulama mengatakan hal itu membatalkan puasa Ya, sampai permen karet. Ini kalau seandainya dipunya maka dimakruhkan sampai eh, tidak mengharamkan. Kapan haram? Kalau seandainya sudah masuk ke dalam tenggorokan. Yang kesembilan, makan dan minum karena lupa. Ya, makan dan minum karena lupa. Maka ini bukan masalah dibolehkan ini. Ya. Ini bukan perkara yang dibolehkan. Maksudnya perkara yang dibolehkan itu adalah dikerjakan, dikerjakan. Akan tetapi tidak dia tidak melakukannya dengan dia melakukannya dengan sengaja. Artinya boleh perbuatan tersebut. Adapun lupa ini masalah lain. Ya, lupa masalah lain, muntah yang tidak disengaja muntah yang tidak disengaja maka ini juga tidak membatalkan puasa. Nah, tetapi muntah yang disengaja maka membatalkan puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaqara Barang siapa yang muntahkan dengan sengaja, maka hendaklah dia untuk mengqada puasanya. Saya tambahkan Ibu-ibu. Saya tambahkan hal-hal yang diperbolehkan dari 10 yang sudah disebutkan oleh penulis ini. Uh, yang ke sebelas wanita haid dan nifas jika melihat suci. Jika melihat suci sebelum adzan subuh. Maka okay, ini boleh dia berpuasa. Meskipun mandinya mungkin setelah adzan subuh, yang penting dia melihat suci sebelum adzan subuh, maka dia boleh berpuasa.
1: Kemudian yang kedua belas mencium
0: bau wangi, ya mencium bau wangi, maka ini diperbolehkan mencium bau wangi. Tidak mengapa bagi seorang Yang e, berpuasa Untuk mencium bau wangi Kemudian juga e, Yang ke tiga belas tambahannya Sesuatu yang terjadi pada orang yang berpuasa Bukan dengan pilihannya Tanpa sengaja dia lakukan Ya bukan dengan pilihannya Tanpa sengaja dia lakukan Misalkan dia lagi malam Masuk Masuk lalap, Ya Maka ini tidak mengapa Tidak membatalkan Karena tanpa sengaja Kemudian hal yang diperlakukan juga Ketika berpuasa Selain yang sudah disebutkan oleh penulis adalah Memakai semprotan Apa bu nama Namanya apa ya Memakai semprotan e, Untuk melegakan nafas Apa namanya ah, Bu memakai apa? namanya apa bu? kalau orang asma, ya dia semprotkan ke mulutnya untuk lega nafasnya. termasuk di dalamnya juga bu, memakai fix inhaler ketika puasa. Maka ini tidak membatalkan puasa. Boleh. Itu perkara-perkara tambahan yang uh, ingin saya sampaikan. Wallahu alam. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dan saya lihat Ibu masih ada satu selasa lagi sebelum bulan Ramadan. Masih ada satu selasa lagi sebelum bulan Ramadan kita mempelajari hukum-hukum puasa ini. Dan insya Allah selesai eh, nantinya pada eh, halaman 311. Ya memang target kita segitu 311 selesai. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari perkara-perkara yang membatalkan puasa dan juga perkara-perkara yang makruh taktelah puasa. Demikian ya. Nah, jadi tinggal satu Selasa. Karena eh, tanggal 30 Mei itu sudah tanggal 5 Ramadhan Insya Allah Tanggal 30 Mei tanggal 5 Ramadhan Artinya sudah masuk bulan Ramadhan Saya mendengar dari panitia sini Selasa juga akan ada Apa itu kesepakatan bersama atau bagaimana Ibu? Apa ditiadakan saja? kita lebih banyak membaca Al-Qur'an. Nah, Ibu pilih mana? Mana panitia, mohon dijawab. Ambil mic-nya. Tahun kemarin apa, Bu? Tahun kemarin kajian apa libur? Selasa, Selasa. Selasanya, tahun kemarin,
2: kajian,
1: yakin,
0: kayaknya libur, kajian, maunya gimana? Tetap kajian atau libur? Maunya kajian. Maunya kajian. Kalau kita lihat bu ada sekitar ada,
2: ha? dua,
0: dua pekan pertama, Selasa, Selasa, dua Selasa pertama berarti, begitu? Baik, Ya terakhir Insyaallah. Nah, kita buka waktu pertanyaan silakan pendengar dari radio Gemamadia 93,7 FM dan juga ibu-ibu yang hadir di majelis ini jika ada yang ingin bertanya. Nah, Bapak. <tik> Asalamualaikum <tik> <tik> <Alaikumussalam tik> warahmatullahi <tik> wabarakatuh. <tik> nah,
2: silakan. Silakan. Salam kepada orang yang Maka ini kan maka ini diwagikan malam sebutu satu
0: kali dari bapaknya Oh, aku lihat-lihat, aku lihat-lihat kalau mereka dua, kata akan cakap Biasanya, saya tidak apa-apa diwagikan sama sebutu, saya tidak apa-apa diwagikan sama sebutu, saya tidak
2: apa-apa Saya tidak apa-apa Alikumsalam Apa makna sepupu sakukan itu? Oh, anak dari bapaknya, saya tidak apa-apa anak dari
0: anak dari saudara bapaknya anak dari saudara bapaknya jadi bapaknya mempunyai saudara saudaranya mempunyai anak berarti keponakan bapaknya keponakan ya keponakan bapaknya kemudian menjadi wali bagi seorang perempuan maka keponakan bapaknya di sini bukan mahram bagi si perempuan tersebut dan tidak berhak untuk menjadi wali. Maka lebih baik yang menjadi wali adalah saudara bapaknya, pamannya ataupun kakaknya ataupun adiknya ataupun uh, laki-laki semua ini ataupun anaknya ataupun cucunya kalau seandainya dia sudah menikah. Allahu a'lam kecuali kalau seandainya keluarga wali dari si perempuan tersebut mewakilkan kepada keponakannya maka boleh ini permasalahan perwakilan berarti Tapi kalau ujuk-ujuk ditunjuk menjadi wali maka saya tidak berani untuk mengatakan itu e, pernikahannya sah, ya pernikahannya sah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Big Saya mau bantu untuk
2: alamat di eh di sana ke luar. Setelah mengambilnya untuk selesai dengan pesennya dia peserta luar. Nah, terus di sini kita Ini pembayarannya seperti apa? masih ada kalau menurut saya, dengan adatnya eh, belum ada peraturan ini masuk ke di masa sekarang. Ya.
0: Sebentar, oh. aku pegang miknya. Yes. Yang saya pahami, ada seorang laki-laki asalnya beristri, yes. kemudian dia talak istrinya dengan talak dua, betul? Kemudian Sang laki-laki ini menikah lagi Dengan perempuan lain Apakah bermasalah Seperti ini, betul? Enggak masalah, karena asal Hukumnya, seorang laki-laki Ini boleh berpoligami Iya kan? Itu satu, yang kedua Walaupun sang istri Yang pertama ini masih Dalam, talang, misalkan Masa iddah masih dalam masa idah Sang suami boleh saja dia menikah dengan yang lain Paham bu?
2: Nah,
0: walaupun lewat masa idah Juga boleh Karena asal hukumnya sang suami Boleh apa? Berpoligami Kalau kita anggap bahwa Itu masih secara lisan Belum pada catatan sivil, ya, Maka Mau dia ditalak pak gini istri pertama ditalak istri kedua tidak di, apa istri pertama ditalak atau istri pertama tidak ditalak tetap saja si suami ini boleh berberpoligam untuk menikah lagi nah beda hal kalau dibalik masalahnya masalahnya misalkan si perempuan Perempuan ditalak oleh lakinya. Talak dua, ingin menikah lagi dengan laki-laki lain. Nah ini bermasalah. Adapun laki-laki dia agak bebas, ibu. Paham, bu? Nah, baik. Pertanyaan dari pendengar Radio Gemah Madinah 93.7 FM Assalamualaikum Waalaikumsalam Lebih utama mana Sholat Tarawih dan Baca Quran di Mosolla Atau di rumah bagi wanita Maka jawabannya Lebih utama sholat wanita Baik sholat wajib Baik sholat sunnah Sholat sunnah Tarawih lebih utama di rumahnya dengan dari hadis riwayat Imam Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh seorang perempuan ya Rasulullah inni uhibbu sholata ma'ak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku menyukai sholat bersamamu ya di masjid maksudnya berjamaah inni uhibbu sholata ma'ak kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Wallahi uh, inni la a'lam annaki tuhibbina salata ma'i demi Allah aku sangat mengetahui bahwasanya engkau sangat suka salat berimaman denganku yaitu di Masjid Nabawi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratiki wa salatuki fi hujratiki khairun laki min salatiki fi dalik Wa salatuki fi darik khairun laki min salatiki fi masjidik artinya salatmu di dalam bait bait itu kamar kecil kecil sekali lebih baik dibandingkan salatmu di dalam fujrahmu kamar besar dan solatmu di dalam fujrohmu, di dalam kamar besarmu lebih baik dibandingkan di, di tengah rumahmu. Dan solatmu di tengah rumahmu lebih baik dibandingkan solatmu di masjid kaummu. Dan solatmu di masjid kaummu lebih baik dibandingkan solatmu di masjidku. Nah, makanya sholat wanita, baik wajib, baik sunnah, baik sholat tarawe, baik di Indonesia, baik di Mekah, di Madinah, lebih baik di dalam kamarnya. Tetapi, jika seorang perempuan ingin sholat di masjid, sholat tarawe, sholat wajib, sholat berjamaah sunnah, maka tidak mengapa. Kenapa demikian? Karena ibu-ibu saudari-saudari muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u ima'a Allah masajid Allah." Janganlah kalian larang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Pertanyaan kedua dari pendengar radio Kuma Wanita 93.7 FM, apakah berdosa membiarkan tukang yang bekerja di rumah kita tidak berpuasa Ramadan? Maka jawabannya Asalkan kita sudah menasihatinya dan kita tidak menyediakan teh lawan sidin. Maka tidak berdosa. ya. Dan kita harapkan menasihati dengan sebenar-benar nasihat. Dan kalau bisa, bekerja di malam hari. Ya di, jadi di di diubah waktunya orang-orang tarawih sidin begawi tidak mengapa nanti setelah begawi sidin tarawih surah di rumah ini solusi bagi yang mungkin berat begawi di siang hari bulan Ramadan akhirnya berbuka maka ini tidak dibenarkan tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang membenarkan bahwa bekerja boleh tidak berpuasa wallahu alam Silakan Ibu yang hadir di sini.
2: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak-bapak
0: dan hadirin sekalian,
2: terima
0: kasih. Asal hukumnya haram. Asal hukumnya haram karena Pemakuburan kaum muslimin tidak boleh disamakan dengan pemakuburan kaum kafirin dan itu yang sudah masyhur di tengah kaum muslimin dari mulai semenjak yang lalu semenjak uh, abad-abad yang telah lalu wallahu alama. Silakan Bu yang lain. Baik, pertanyaan dari pendengar radio Gimamatnya 93,7 FM, uh, apakah hukumnya melakukan akad nikah di siang hari Ramadan? Boleh, asalkan asalkan apa Bu? Ya, boleh qabil tunikaha. Ya, di siang hari bulan Ramadan boleh. Ya, asalkan bergaulnya di malam hari. Umma usad kasiannya, itu pang sudah peraturannya. Asalkan bergaulnya di malam hari, wallahualam. Boleh. Jadi tidak ada dalih yang mengharamkan untuk melakukan akad nikah di siang hari bulan Ramadan. Allahu ada bu yang langsung pertanyaan di sini?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apu disini
2: teman-teman Silahkan ada penghargaan yang menghaji Belum banget Terus dia berkaitan dalam masjid Tidak mengalahkan masyarakat Dan dia minta
0: solusi Bagaimana akan terjadi Atau akan
2: terjadi eh, Atau akan terjadi Solusi? Bagaimana bu? Minta solusi dari siap Ustaz itu uh-huh. Atau dia dan pada kendaraan
0: yang sama sekali dan penelitian dan penelitian dan sampai seperti ini. Iya, aku main saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakillah khairan pertanyaannya ya bagus pertanyaannya. Maka jawabannya adalah ketaatan kepada makhluk mempunyai kaidah. Salah satunya adalah la ta'ata bi ma'siyatillah. Innamata'ata fillah. Tidak ada ketaatan apapun terhadap seorang makhluk di dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya pada hal yang ma'ruf. Nah, Ibu-ibu Saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, menuntut ilmu bagi seorang wanita hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Maka apabila ada suami melarang wanita, melarang istrinya menuntut ilmu, maka ini berarti melarang untuk mengerjakan amalan wajib. Melarang mengerjakan amalan wajib berarti maksiat. Maka tidak taat, tidak boleh taat pada saat itu terhadap suami karena dia telah memerintahkan untuk bermaksiat. Wallahu a'lam. Pertanyaan dari kertas, mencium bau wangi itu Mencium bau wangi makanan Atau bau wangi parfum yang lainnya Mohon penjelasan Semua bau wangi tidak mengapar eh, Tidak mengapa. Ya, mengapar Asalkan jangan Jangan dimakan Ya Wallahualam Pertanyaan selanjutnya Puasa putih Mohon penjelasan Ustaz tentang puasa putih Apa hukumnya puasa putih tersebut Kapan waktu puasanya Apakah ada dalil hadis tentang puasa ini? Puasa putih disebut dengan Ayyamul Bir. Hari ke-13, 14, 15. Kapan waktunya? 13, 14, 15. Hijri, uh, setiap bulan Pamaria. Apakah ada dalil hadis tentang puasa putih? Ya. Rasulullah s.a.w. mengatakan kepada Anas bin Malik r.a. Bahwa... Atau kepada Abu Hurairah r.a. Bahwa... Uh, dianjurkan untuk berpuasa... Setiap bulannya Setiap bulannya Tiga hari Ya baik itu Di awal bulan, pertengahan bulan Ataupun akhir bulan e, Kemudian bisa juga berpuasa pada Tiga belas, empat belas, lima belas Nah ini Bibit sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Coba perhatikan hadis-hadis yang menunjukkan akan hal itu. Di antaranya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Bukhari dan Muslim. Awasani Khalid bi Thalathin la ad'ahunna hatta amu somu salah sekian jam kulishhar dan dian apa kekasihku mewasiatkan kepadaku untuk mengerjakan tiga hal. Kata Abu Rayyoh, aku tidak akan pernah meninggalkannya sampai aku mati. Berpuasa tiga hari setiap hari dan mengerjakan sholat duha dan tidur di atas sholat witir. Berpuasa tiga hari setiap hari dan mengerjakan sholat duha. Nah, di sini sebutkan kata-kata tiga hari setiap hari. Jadi boleh saja hari-hari putih itu boleh satu dua tiga. 456 atau 13 14 15 ataupun 21 22 23 atau e, 27 28 29 boleh saja. Ya, berdasarkan keumuman hadis ini. Memang ada hadis dianjurkan untuk e, 13 14 15. Hadis riwayat Tirmizi dalam riwayat yang lain dari Abu Dhar radhiyallahu anhu. Idza sumta syai'an min asyahr fa sum 13, 14, wa 15. Jika kamu berpuasa Uh, dari sebulan Maka berpuasalah tiga belas, empat belas, lima belas Nah ini, ini Jadi perhatikan uh, Bagi misalkan Seorang yang ingin berpuasa uh, Putih Tidak mesti harus tiga belas, empat belas, lima belas Kalau seandainya dia berhalangan Tiga belas, empat belas, lima belas Maka dia bisa berpuasa hari-hari yang lain Yang penting setiap bulan tiga hari Begitu a'lam. Silakan Bu
2: Apa-apa? Kalau muka permasalahan, masalah Abu yang menghubuskan walaupun
0: dalam maklumat Islam. Allah Alamu dilihat maslahatnya. Tetapi secara hukum syari, saya berbicara secara hukum syari. Tapi nanti dilihat maslahatnya. Kalau secara hukum syari, maka dipindah, tidak boleh disatukan. Tetapi kalau dilihat maslahatnya, kalau menjadi gaduh nanti di tengah masyarakat, maka dibiarkan saja dan beristirahat. Ya, piwihah masalahatnya jangan sampai menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat paham bu? Uh, pertanyaan selanjutnya dari kertas uh, ingin sekali lagi jelaskan mengenai sihir dan apa daun seperti daun sirih, sirih. Itu termasuk buhul benda yang bisa dikirimkan oleh seorang ahli sihir Dan ini terjadi di rumah saya Sudah tiga hari ini ustaz Daun tersebut pertama bentuknya penuh daun Seperti daun sirih Tapi aneh-aneh Tapi aneh saya buang ke samping rumah Tapi tiba-tiba daun itu tidak ada lagi Hari kedua saya temukan lagi daun tersebut Tapi separoh bentuknya Kemudian saya buang lagi Ternyata saya lihat sudah tidak ada lagi Dan hari ketiga Bentuk daunnya kecil Kembali saya buang pagi tadi Ternyata saya mau keluar rumah Daun tersebut tidak ada lagi Apakah termasuk sihir? Maka jawabannya uh, Apakah dia sihir atau tidak? Yang jelas Kalau seandainya dia Dikhawatirkan sihir Maka jangan dibuang Akan tetapi dirupiah Bacai kul huruf-huruf hafaadz ta'awudh bil falaq wa sebanyak-banyaknya kemudian setelah itu dibakar, dihancurkan, dimusnahkan wallahu a'lam. Kita kepada pendengar radio Rumah Madina 93.3 FM Dua tahun yang lalu saya meninggalkan puasa. Karena menyusui sampai sekarang saya belum bayar fidyah. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah fidyah bisa di, dengan beras? Jika saya bayar fidyah, keyayasan anak yeting, yaitu bagaimana Ustaz, apakah boleh? Fidyah hukum, e, kalau seandainya seorang wanita hamil, ataupun menyusui, kemudian tidak puasa, pendapat yang saya lebih condong kepadanya, mengkodok. Mengkodok. Karena dia seperti seorang sakit yang akut, bukan kronis, sakit yang akut, yang lemah tiba-tiba kemudian nanti bisa sembuh. Maka yang seperti ini, seseorang semestinya dia mengobok saja, tidak membayar tidak membayar fidya dan juga berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam innallaha waadaa'a 'anil musafiri was-sa'imi wal hamil wal as-soma fasungguhnya Allah membebaskan bagi orang yang musafir wanita hamil dan ber, uh, wanita menyusui berpuasa lihat di sini musafir kalau tidak berpuasa maka dia mengqadha begitu juga wanita hamil dan menyusui dia mengqadha dan ini pendapat Imam Ibnu Taimiy rahimahullahu taala akan tetapi, ibu-ibu saudari saudari Muslima, apabila seseorang dia tidak sanggup untuk mengkodok, karena mau mengkodok hamil lagi, mau mengkodok menyusui lagi, mau mengkodok hamil lagi, kapan kodoknya? Maka pada saat itu, dia, Allah Alam, dipersilakan untuk mengkodok. Mengkodok bagaimana? Dengan dua cara. Entah membeli makanan yang sudah jadi kita belikan, kita berikan kepada fakir miskin, sesuai dengan hari yang kita tidak berpuasa ataupun memberikan beras. Nah, beras di sini setengah sha. Setengah sha sekitar 2 liter. Beras kalau bahasa Banjarnya 2 liter yang diberikan kepada seseorang yang miskin. Wallahu aalam. Eh, kalau keiyasan anak yatim piatu bagaimana? Kalau yatim piatunya adalah orang-orang miskin, maka diperbolehkan. Wallahu aalam. Saya ingin bertanya, apakah ada qadha puasa bagi orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja? Misalkan malas atau ada alasan di luar alasan syar'i Saya sering menjawab pertanyaan ini Ibu-ibu sadari-sadari muslimah Bahwa diharamkan Seseorang untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan Atau tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan ya, Diharamkan gitu Dan Allahu alami ibu-ibu saudari-saudari Muslima bahwa uh, saya belum melihat ada dalil yang uh, memperbolehkan untuk mengcobok puasa puasa yang telah lalu yang ditinggalkan dengan sengaja karena malas. Saya hanya mengatakan bahwa boleh mengcobok puasa hutang puasa seperti wanita haid kemudian dia tidak puasa lalu sampai sekarang sudah bertahun-tahun tidak membayarnya banyak kali ini yang terjadi bu? Hah bu? Banyak nggak? Banyak, ya. Maka ini hutang puasa, ataupun seorang safar, kemudian dia belum bayar hutang puasa sudah bertahun-tahun. Itu yang yang wajib ditolong. Adapun tidak berpuasa karena malas, tidak berpuasa karena sengaja, tidak ada alasan syari, maka ini tidak wajib togo. Akan tetapi dia beristighfar, bertobat dengan sebenar-benar tobat. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya ucapkan apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala apa yang buruk itu dari saya peribadi kita cukupkan dengan kefaraatul majlis Subhanakallah bihamdik Shahdu Allahu ilahilantasyhiruqawantubulei Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.